0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Manchmal habe ich echt Frust, weil ich weiß, ich muss noch eine Woche warten, bis es den nächsten Podcast gibt. Gott sei Dank ist es so, dass jetzt wieder der Tag da ist. Und wir haben Frust ganz schön lange besprochen in der letzten Folge. Wenn es ums Alleingehen ging und äh, ja als ein Hauptaugenmerk oder ein, ein, ein Hautgrund, identifiziert, warum Hunde nicht alleine sein können. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Ich
0: hoffe, Du bist nicht ganz so gefrustet heute Morgen.
1: Nö, ich bin gar nicht gefrustet. Ich ähm, habe wahrscheinlich schon viel Frust aushalten müssen und habe es noch nicht mal gemerkt. Du? Aber das Ergebnis ist, ich bin total entspannt. Also hat alles gut funktioniert.
0: Sehr gut, sehr gut. Bevor wir in die Verlängerung gehen, dessen, was wir in der letzten Woche angefangen haben, nämlich Hunde, die nicht allein sein können. Und das waren dann Teil 1, die Grundlagen, Teil 2 ist heute die Maßnahmen. Wie war denn Hundemoment der Woche?
1: Hundemoment der Woche, Ronja. Ronja hat ja, also ich hatte ja erzählt von unserem Urlaub in Holland. Mhm. Ähm, und Hundemoment der Woche ist wieder eine Erkenntnis, Rückblick. <lacht> Rückblick auf diesen Urlaub, ähm, der einfach so viel verändert hat bei meinem Hund, bei meiner Ronja die seit wir wieder da sind, so viel mutiger ist, so viel entspannter ist, so viel enger an uns dran ist, so viel lustiger ist, das hat der so gut getan. Das hat der so gut getan, ähm, mal fünf Tage hier raus, mhm. nonstop Familie, nonstop Abenteuer, so viel aushalten müssen, so viel über sich hinauswachsen müssen, Autofahrt, Horror, Strand, erstmal Horror, Drachen fliegen über dir, andere Hunde, andere Menschen, Cafés. Es war für sie ein absolutes Trainingsterrain fünf Tage lang. Die ist wiedergekommen und ist so gewachsen. Hm. Ähm, weil wir sie nicht verschont haben, sondern wir haben gesagt: Du gehörst jetzt dazu und du bleibst nicht zu Hause, du kommst mit und du hältst das alles mit uns zusammen aus und wir helfen dir. Und natürlich, vor allem die Artgenossen helfen natürlich da auch, aber. Ähm, Einfach auch zu sagen, nein, wir gehen trotzdem ins Café. Nein, wir gehen trotzdem an den Strand. Und du musst jetzt leider auch Auto fahren. Und ich muss dir sagen, auch das Autofahren ist besser geworden seitdem. Wir sagen ja immer, lange Fahrten sind gut. Das ergibt sich bei mir ja eher natürlich eben nur für Urlaub. Ich fahre relativ selten vier Stunden irgendwo hin. Und das hat dir auf jeden Fall auch geholfen. Sie speichelt noch mal weniger. Das ist mir aufgefallen.
0: Guck mal, was er noch alles ah, machen kann.
1: Ja, wunderbar. Und bei dir?
0: Es war ein hundemoment der Woche, der zum Alltag gehört, aber der einen glücklich macht deshalb, weil man feststellt, was für einen tollen Hund man hat und wie der sich entwickelt. Und das ist ähm, ja natürlich bei einem Hund, der klein ist und der wächst und so weiter. Also Bella macht sehr viel Freude sowieso per se. Die anderen natürlich auch, aber die sind ja, schon etabliert. Und bei Bella ist es so, dass sie jeden Tag quasi etwas Neues dazukommt. Und bei ihr ist es schön zu sehen, dass sie ein unfassbares Selbstbewusstsein hat. Und ich liebe es zuzugucken, wie ein Hund mehr und mehr Selbstbewusstsein kriegt. Ohne jetzt irgendwie völlig auszuflippen. Und das geht dann in die andere Richtung. Man wird, wird irgendwie, ja, diese kleinen Hunde neigen ja manchmal dazu, etwas zum Größenwahn. <lacht> ähm,
1: Hast du schön gesagt.
0: Das ist, ähm, das ist bei ihr Gott sei Dank nicht richtig der Fall, beziehungsweise wenn es Richtung großen Waden geht, dann gibt es von mir eine sehr, sehr klare Ansage. Und ähm, das macht sich zum Beispiel bemerkbar, dieses Selbstbewusstsein macht sich bemerkbar, dass wenn wir am Wasser sind und dann gibt es so Steine, die so ins Wasser reinragen und dann hüpft sie von Stein zu Stein und es wird immer tiefer, das ist Wasser. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, so, okay, was passiert eigentlich, wenn sie einmal daneben tritt?
1: Dann lernt sie schwimmen.
0: Dann lernt sie schwimmen, aber es ist so, dass es eben sehr seicht da reingeht ins Wasser und äh, das ist dann jetzt gestern passiert, dass oh, sie abrutschte und äh, dann waren die Vorderpfoten im Wasser und der Hintern hing noch auf dem Stein. Dann war jetzt äh, der Zwiespalt zu erkennen, was tue ich?
1: Wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
0: Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und anstatt Panik zu haben, drehte sie sich sehr geschickt. Wie sie das gemacht hat, kann ich dir gar nicht sagen. Die zog die Quoten vorne wieder aus dem Wasser raus, drehte sich auf diesem Stück Stein und war wieder auf dem Stein und hüpfte wohl so irgendwie gut gelaunt, wie die Steine wieder zurück. Und solche Situationen, also ohne irgendwie Panik zu haben, ohne irgendwie, äh, keine Ahnung, nicht mehr auf die Steine zu gehen, weil die nächsten Steine waren wieder ihre. Also so dieses, dieses Selbstverständnis von, Boah, wird schon alles gut gehen und wenn nicht, dann, ja, dann halt nicht und dann so. Also du siehst diesen Hund richtig an, sie probiert sich aus, aber ohne Angst und einfach ohne, also so sehr, keine Ahnung, unbeleckt ähm, einfach machen und gucken, was passiert, aber nie größenwahnsinnig im Sinne von ich überschätze mich jetzt oder so, ne? sondern sie guckt sehr genau und sie wägt alles mögliche genau ab und dann geht es auch gut. Und mhm. das hat dann mit Dingen zu tun, die in der Natur passieren oder ob es Begegnungen mit anderen Hunden sind. Auch ähm, wenn sie andere Katzen sieht. Andere Katzen sind für sie zum Beispiel eher so, dass sie sich auf die Hinterbeine stellt und hochhüpft um den Kamm irgendwie stellt und sich groß macht, so nach dem Motto, hey, na, wo seid ihr? Komm, auf die Fresse. Und <lacht> ähm, dann ist aber niemand da und dann äh, geht sie wieder runter oder es ist eine, eine andere Katze da und sie kommt und dann äh, geht sie auf die Vorderwurten und ähm, geht lieber. <lacht> so.
1: Ja, ich wollte auch sagen, im Fight mit einer Katze möchte ich auch nicht stecken.
0: Definitiv, weil Katzen auch manchmal mindestens genauso groß sind wie sie. Ja, aber einfach so dieses, ähm, ich ohne auszuflippen, ohne Panik zu geben, so eine ganz natürliche Entwicklung und Stück für Stück selbstbewusster zu werden auf eine gesunde, natürliche Art und Weise und sie macht das selber quasi, also sie findet das selber raus. Das finde ich toll zu sehen und ähm ja, und wenn man dann eben auch Vergleichsmöglichkeiten hat mit Hunden, die vielleicht nicht so selbstbewusst sind, die du aber auch nicht von Anfang an hattest, das tut du einfach gut. Also ein natürlicher Prozess und du musst gar nicht so viel tun. Du musst nur Möglichkeiten anbieten. Mhm. Und das sind wir wieder so ein bisschen beim letzten Mal, nämlich Thema Auslastung und wie lange geht man mit dem Hund raus und so weiter. Das braucht es natürlich, aber biete das Hunden an, gib ihnen die Möglichkeit und sie entwickeln sich in vielerlei Hinsicht auch selber. Das finde ich wirklich toll. Das war ein Hundemoment der Woche, den, den gibt es immer wieder eigentlich. Aber heute wollte ich mal davon erzählen, weil die Wassersituation war irgendwie crazy. Weil, ähm, ach ja, danach ging sie übrigens ein bisschen mehr ins Wasser. So viel kann ich sagen, also so zumindest mal bis zum Bauch. Also auch das probiert sie aus, wie weit sie gehen kann.
1: Das ist ja auch irgendwie, ne, einmal entdeckt, die, das Wasser frisst mich ja gar nicht und tut auch nicht weh, hilft. Ja. <lacht> Für den nächsten Schritt dann immer schön, Step by Step, ist doch schön. Ähm, ja, wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben und haben gesagt, wir wollen nochmal über ähm, die verschiedenen Arbeitsbereiche sprechen, die ich aber, wo ich jetzt nochmal sagen möchte, die sind nicht nur fürs Alleinebleiben gedacht, sondern die gehören einfach wirklich dazu. Auch wenn dein Hund gut alleine bleiben kann, vielleicht hat er an irgendeiner anderen Stelle auch eine Baustelle oder sowas, du wirst ihm in jedem Fall damit helfen können, wenn du da einmal dran gehst an, ähm, an beide dieser Themen. Also einmal ist das, deine, deine Beziehung zu dem Hund zu überprüfen. Ähm, man spricht ja super oft und ganz, ganz viel von Bindung. Und ähm, das bringt oft die Menschen dazu, dass sie halt versuchen, sehr, sehr eng mit dem Hund zusammenzuwachsen. Sehr viel Nähe, sehr viel Streicheln, sehr viel Beieinander, Vertrauensarbeit und so weiter. Dazu gehört aber zu einer guten Bindung, gehört halt eben auch aushalten, dass man sich trennt. Weil wenn du eine, eine stabile Bindung, eine stabile Beziehung hast, dann weißt du, derjenige kommt zurück. Dann bedeutet das... Und zu einer guten Entwicklung, zu einem guten Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gehört auch zu wissen, ich kann alleine sein. Ich brauche diesen Menschen nicht, um zurechtzukommen. Ähm, wenn ich aber natürlich als Mensch den Hund nonstop betuttel, kuschel, anfasse, bediene und wenn er so guckt, dann mache ich dies und wenn er so guckt, dann mache ich das, ähm, dann ersticke ich den so dermaßen mit meiner Zuwendung dass er gar nicht lernen kann, alleine mit sich zurechtzukommen. Das wäre in einem zwischenmenschlichen Verhältnis auch nicht gesund. In einer Partnerschaft, wo einer so sehr auf einen anderen angewiesen ist und es nicht aushalten kann, wenn man mal alleine weggeht beispielsweise. Ja, ich sage, nehmen wir jetzt mal wirklich eine Beziehung zwischen zwei erwachsenen Menschen, also eine Liebesbeziehung und du hast einen, der halt sagt, ich, ich halte das nicht aus, wenn du weggehst. Ich halte das nicht aus, wenn du mit jemandem anders essen gehst. Ich halte das nicht aus, wenn du arbeiten gehst, dann fehlst du mir so dermaßen. dass es für mich nicht aus. Es ist Sowas ist belastend. Also sowohl der Mensch, der zurückbleibt und das nicht aushalten kann, aber auch der Mensch, der weggehen möchte und vielleicht einfach mal durchatmen will und einfach auch mal Abstand braucht. Das ist für beide Seiten kein, es ist ein toxisches Verhältnis. Und ähm, wir würden in einem zwischenmenschlichen Verhältnis das auch immer so erkennen. Mit unserem Hund erkennen wir das aber oft nicht. Ähm, wir finden das eigentlich gut. Wir, wir, aber es ist trotzdem toxisch. Es ist nicht mhm. gut, wenn mein Hund das nicht schafft ohne mich. Ich tue ihm damit ja keinen Gefallen. Ähm, er muss das aushalten können, dass ich ihn nicht immer streichele. Er muss das aushalten können, dass ich ihn wegschicke. Er muss es aushalten können, räumlich von mir getrennt zu sein. Er muss all das aushalten. Er muss es auch aushalten, dass ich anderen Menschen oder Tieren Zuwendungen gebe. Du kennst die Hunde, die bei irgendwem auf dem Schoß sitzen und wenn ein anderer den anfassen möchte oder sich daneben setzt, drehen die völlig frei. Das sind oft ähm, kleine Hunde, die den ganzen Tag auf dem Schoß dieses Menschen sitzen und denken, das ist ihrs. Weil man denen das aber auch so erklärt hat. Die können ja gar nichts, die sind ja nicht bekloppt. Es gibt ja dann diese super witzigen äh, Videos im Internet, die mich rasend machen. Ich, ich mache das voll aggro. Ich hasse <lacht> das wie die Pest. Dann siehst du einen völlig verzweifelten, hilflosen kleinen Hund auf dem Schoß, einer älteren Dame oder egal von wem, es ja Wurst. Und ein anderer Mensch nähert sich und der Hund dreht völlig frei und alle lachen, finden das witzig. Ähm, es ist aber gar nicht witzig. Es ist dramatisch, was da passiert. Weil erstens hat der Hund einen unfassbaren Stress und er glaubt auch, dass er diese Situation so lösen muss. Der hat ein echtes Problem und alle finden es witzig. Es ist nicht witzig. Das ist jetzt ein Extrembeispiel bei einem sehr kleinen Hund, aber wir machen das mit unseren allen Hunden so. Mich hat das befreit, dass ich Kinder bekommen habe, weil die haben so viel von mir weggenommen, dass ich gar nicht mehr so viel mich disziplinieren musste, sondern ich hatte einfach schlicht und ergreifend nicht so viel Zeit für die Hunde. Das war sehr bereinigend. Vorher musste ich ja immer mit dem Kopf das machen. Ich musste immer mit dem Kopf, in meinem Verstand musste ich sagen, ach, ich muss jetzt irgendwie mal, die Frieda muss jetzt auch mal woanders sein. Ich muss, ich muss jetzt mal hier wieder eine Tür zumachen, ich muss, wir müssen uns mal wieder trennen. Die war ja auch völlig ähm, immer hinter mir her, immer im Kontroll, immer im Job. Das war ja Stress für die. Das heißt, ich musste da ständig dran arbeiten. Als ich Kinder bekommen habe, war das eine ganz einfache Sache. Das hat sich wie von selbst erledigt. Und sie hat das toll angenommen und konnte super gut entspannen. Sehr viel besser als früher, als ich da noch so viel drüber nachgedacht habe. Als ich mich immer disziplinieren musste und es auch einfach faktisch viel weniger war. Mhm. Als ich meine Kinder bekommen habe und den Hund halt viel mehr auch von uns trennen musste, weil spätestens als meine kleine Tochter auf dem Boden lag und angefangen hat zu krabbeln, konnte ich das ja nicht machen, dass ich die in einem Raum lasse und ich gehe selbst zur Toilette oder sowas. War nicht möglich. Also muss ich die Hunde sehr oft von uns trennen. Die haben das so gut angenommen. Natürlich kommt immer im ersten Moment eine Rebellion. Im ersten Moment frustriert der Hund und sagt, hä, was ist denn jetzt los? War doch bisher nicht so. Jetzt musst du als Mensch hingehen und sagen, ich halte das aus. Das tut mir zwar irgendwie weh und leid, es ist menschlich, dass ich mich so fühle, aber ich tue es aus gutem Grund es ist es sinnvoll und es ist nichts Schlimmes. Dem, dem Hund geschieht nichts Schlimmes. Und unser Verhältnis wird auf keinen Fall darunter leiden. Da bin ich mir sicher. Ganz im Gegenteil. Mein Hund wird stärker und unser Verhältnis wird stärker. Aber mein Hund weiß, er kann sich dennoch auf mich verlassen. Ich vergesse den ja nicht.
0: Ich glaube, die Angst, die man überwinden sollte, ist die Trennungsangst von der Gewohnheit. Weißt du, was ich meine? Weil wir einfach irgendwie auch irgendwann gewohnt sind, dass das so läuft mit den Hunden. Dass wir einen Alltag haben mit den Hunden. Dass wir auch immer irgendwie, das schleift sich so ein. Mhm. Und diese Trennungsangst, von der wir jetzt gerade sprechen, oder überhaupt ähm, auch auf Frust, ähm, ist, glaube ich, wirklich, hat viel mit Gewohnheit zu tun. Und diese Angst dann tatsächlich einfach auch, das, die spielt ja auch bei uns irgendwann mal mit. Das kommt ja irgendwann automatisch. Du lässt den Hund alleine, der macht scheiße. Und das nächste Mal, wenn du ähm, wenn du wegfährst, hast du schon wieder Angst, dass da irgendwas passiert. Und ich glaube, diese Gewohnheit gilt erstmal einfach auch aufzulösen. Wenn wir von einem Reset gesprochen haben in, in der letzten Folge, ähm, was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, der erste Schritt ist wirklich tatsächlich, diese Gewohnheit einmal zu unterbrechen. Nämlich Gewohnheit im Sinne von, der Hund ist immer dabei, ich habe ihn immer mit dabei. Oder aber auch die Gewohnheit, dass, wenn ich da mal weg bin, dass auch die Angst mitspielt. Also einmal diesen Unterbrechungshebel da reinzusetzen und sich bewusst zu machen, okay, ich muss noch mal neu anfangen.
1: Hm.
0: Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wie fange ich dann ganz konkret wieder neu an? Wie kann so ein Reset aussehen deiner Meinung nach?
1: Ja, ich meine, letztendlich fängst du an, wenn du anfängst. Das ist der Moment, wo du einfach entscheidest, ab jetzt läuft es hier anders und dann musst du es halt durchziehen und, und dich nicht also es ist ja so, du musst damit rechnen, dass dein Hund, es ist nicht immer so, aber sehr häufig, wenn man was verändert, gehen die erstmal in eine Rebellion. Da verstärkt sich das schlechte Verhalten, das was ich sage schlechtes Verhalten, das unerwünschte Verhalten trifft es eher, verstärkt sich in der Regel erstmal und dann passiert was Schlechtes, nämlich die Menschen brechen ab. Und dann potenzierst du nicht nur das Alte, sondern du hast einfach den Kampf komplett wieder aufgegeben und verloren noch, bevor es angefangen hat. Ich setze mir erstmal Ziele und neue Regeln. Ich gehe vielleicht hin und sage, so ab jetzt werde ich in meinem Haushalt irgendwie versuchen, gewisse Zonen einzurichten, wo mein Hund nicht mehr mit hin darf. Zum einen, damit er nicht immer bei mir ist. Zum anderen auch, damit er ein bisschen Frust aushält. Das ist nämlich beides passiert dann. Ich mache Türen zu, wieder mal. Ich gehe vielleicht hin und sage, ich arbeite jetzt im Wohnzimmer, mein Hund wird jetzt, geht ins Schlafzimmer und ich mache die Tür zu. Dem geht's da ja gut, der kann sich ins Bett legen, der hat was zu trinken. Ey, hallo, das ist echt nichts Schlimmes, das kannst du aushalten als Mensch. Der wird aber jetzt zu Anfang vielleicht winseln und jaulen. Der wird vielleicht an der Tür kratzen, vielleicht er dir dein Kopfkissen dahinter. Ähm, mach den Raum halt so dass möglichst wenig Schaden passiert. Ne? Also lass halt nichts Tolles liegen, weil wenn er frustriert und da was kaputt macht, ist das eben ärgerlich und es wäre schade, das dann abzubrechen. Ähm, alternativ kommt ja dann wieder diese Box ins Spiel. Ähm, ich hab, bei mir war es jetzt so, ich habe ja mit der Box begonnen. Ich habe ja dem Hund erstmal was wenig gegeben und deswegen konnte ich ihm nichts mehr wegnehmen nachher. Ich habe dem Hund nichts weggenommen. Also Beispiel Mika. Als Mika kam, war die Buddy Bay schon da. Ich habe die Buddy Bay geholt, bevor Mika kam. Weil ich ganz klar wusste, die wird nachts die ersten Nächte definitiv erstmal in dieser Buddy sein. Ich werde die auch auf keinen Fall alleine lassen. Also wenn ich das Haus verlasse, alleine in dem Raum lassen. Zum einen wegen Boogie, zum anderen, weil ich nicht weiß, wie sie reagiert. Und die hat erstmal, also gar einfach, die musste nicht viel abgeben hinten raus. Sie hat mehr bekommen. Als es dann gut lief, mit dem Alleinebleiben bleiben dann habe ich ihr zunehmend mehr Freiheiten gegeben. Es hilft aber vielen Hunden schon, wenn man alleine bleibt, dass man auch einen gewissen Raum hat, in dem man alleine bleibt und nicht das ganze Haus zur Verfügung hat, überall rumrennt, hektisch rumrennt, durch alle Fenster guckt, überhaupt durch Fenster guckt die ganze Zeit oder noch auf die Straße guckt, wo geht mein Mensch hin oder oh, steigt ins Auto, du meine Güte. Also es kann auch schon gut sein, Also ein guter erster Punkt, ein erster Schritt sein, zu sagen, ich trainiere jetzt erstmal, noch wenn ich da bin, dass mein Hund in einem bestimmten Bereich bleibt, ohne mich. Also welcher das ist, das muss man halt eben je nach Haushalt entscheiden, was Sinn macht. Vielleicht ist es eben das Schlafzimmer oder es ist wegen mir auch die Küche. Also das, ich kenne ja die Räume der Menschen nicht. Aber es muss halt so sein, dass der Hund dort sicher ist dass er nicht allzu großen Schaden anrichten kann und eine gewisse Begrenzung hat. Er muss einen tollen, weichen Liegeplatz haben und was zum Trinken. Der wird sich in, dem, in der Zeit, wo du weg bist, ja nicht joggen gehen im Haus. Er braucht nicht viele Räume. Aber ein begrenzter Raum kann ihm helfen. Und jetzt kann ich ja auch diesen begrenzten Raum trainieren, während ich da bin. Das heißt, also ich nehme beispielsweise jetzt, sagen wir wir bleiben jetzt mal bei der Küche. Der Hund soll also in der Küche bleiben. Das heißt, ich lege ihm dann da irgendwie eine Decke hin oder was weiß ich. Ähm, vielleicht gebe ich ihm eine Leckmatte oder ähm, ein, ein Stück Geweih, irgendwas, was halt auch, wo er mit zurückbleiben kann, ohne dass es für ihn gefährlich ist. Oder ein Kong oder irgendwie sowas. Ähm, kennst du diese Leckmatten? Ja. Okay, genau. Also kurz zur Erklärung. Das sind so äh, Gummi- oder, oder Silikonmatten. Da sind so äh, Riffelungen und Einkerbungen. Da schmiert man meinetwegen irgendwie Joghurt oder irgendwas rein und friert es, tut es in die Tiefeltruhe oder man kann es auch so machen und die Hunde lecken erstmal, Also die müssen sich das dann alles da sauber lecken. Die sind damit ganz gut beschäftigt eine ganze Zeit. Das kann auch einen ersten Frust ganz gut ableiten. Also ist gar nicht schlecht, das vielleicht mal zu versuchen. Muss aber auch nicht sein. Ich kann auch einfach sagen, du gehst jetzt einfach so in den Raum und frustrierst einfach mal drin. Und dann halte ich das als Mensch aber auch aus. Ich bin dann in einem anderen Raum und ich halte das auch einfach mal aus, jetzt, dass der Hund gerade unzufrieden ist. Ich rufe dem auch nicht zu, ist alles gut. Ich bin ja noch da. Ist alles gut, ich komme gleich noch eine Minute. Das brauche ich dem nicht zurufen. Ich mache jetzt mal einen Job oder ich gehe baden oder ich mache das, was ich vorhatte. Und der Hund ist jetzt einfach mal frustriert. Und das mache ich einfach ganz häufig und nicht zweimal die Woche, sondern jeden Tag, vielleicht auch mehrmals am Tag. Dass mein Hund halt, obwohl ich da bin und obwohl er eigentlich nichts dagegen spricht, dass er bei mir sein könnte, ist er jetzt halt einfach mal nicht bei mir. Ich baue oder ich schaffe mir damit ja die Grundlage für den nächsten Schritt, nämlich wenn ich dann einkaufen gehe oder wenn ich dann doch länger weg muss. Und er wird dann halt vielleicht auch genau in diesem Raum sein, hat das aber auch schon geübt. Und es wird ihm einfacher fallen. Das wäre jetzt halt so ein, so ein Weg, den man gehen kann. Parallel dazu werde ich aber auch anfangen, in meinem Alltag den Hund nicht mehr permanent, also, dass ich dem Hund nicht permanent zugänglich bin. Das heißt also, wenn er kommt und meinen Arm anstoßt, weil er gestreichelt werden will, werde ich ihn halt auch einfach mal wegschicken. Zum einen, damit er aufhört, immer sich alles zu nehmen, was er will. Zum anderen, damit er auch wieder mal ein bisschen frustriert. Ich halte gar nichts davon, Hunde nicht zu streicheln oder zu ignorieren. Das finde ich total albern, das mag ich überhaupt nicht. Das sage ich nicht, dass man das machen soll. Aber dass man nicht jederzeit zu seiner freien Verfügung steht. Nicht er entscheidet, wann und wie viel Liebe er braucht. Sondern ich gebe ihm die, aber ich gebe ihm die zu meinen Bedingungen. Weil diese Hierarchie, diese Hierarchie, wo ich dann einfach entscheide, die ist für den Hund wichtig und notwendig. Und die kann ich hier auch noch mal ein bisschen unterstreichen. Bitte nicht die Hunde nicht lieben, nicht streicheln, nicht nett sein zu den Hunden. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, das zu den eigenen Bedingungen zu machen und selbst zu entscheiden, wann dieser Kontakt vielleicht auch dann besonders intensiv und besonders schön gemacht wird. Und nicht dieses immer im Vorbeigehen mal antätscheln, anfassen, angucken, ansprechen. Der Hund ist immer neben mir, immer, 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 immer. Das muss ich auf jeden Fall reduzieren. Also das muss ich halt versuchen, vielleicht auch viel bewusster zu machen. Also viel bewusster den Kontakt zu dem Hund aufzunehmen und nicht immer jederzeit überall. Auch den Hund vielleicht mal eher abschicken. Und das, dabei geht es nicht darum, den Hund anzubrüllen und gemein und streng zu sein, sondern einfach nur zu sagen, jetzt nicht. Geh, geh ab, ich habe gerade keine Zeit für dich. Da muss ich auch sagen, helfen Kinder total bei. <lacht> Super oft einfach wirklich fehlt dir die Hand jetzt noch, dich um den Hund zu kümmern. Und dann machst du das, weil du gar keine Wahl hast. Das ist ein tolles Training. Also ich will jetzt Schafft nicht euch Kinder an, sagen, Problem gelöst. Macht alle Kinder, weil ihr dann ja. keine Zeit mehr für eure Hunde genau. habt. Aber stellt euch vor, ihr hättet ein Kind, dann könnt ihr auch nicht jederzeit immer für euren Hund zugänglich und griffbereit sein. Und es ist es geht nicht dabei darum, den Hund zu quälen oder zu ärgern. Es geht ihm dabei darum, ihm die Chance zu geben, dass er lernt und damit zurechtkommt, ohne euch zu sein und autark mit sich selber klarzukommen. Und das sollten wir doch unserem Hund, den wir so sehr lieben, auch gönnen. Weil wir bringen ihn doch in eine ganz missliche Lage. Es geht ja. ihm ja nicht gut. Und ich möchte ja, dass es ihm gut geht. Ich möchte, dass er mit sich im Reinen ist und mit der Welt. Und wir ein stabiles, gutes Verhältnis, eine gute Bindung zueinander haben. Zu einer guten Bindung gehört eben auch, sich trennen können.
0: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, das ist wirklich auch, ähm, hat eine große Relevanz. Und zwar dem Hund etwas Gutes damit tun. Also ich glaube, wir haben manchmal, und da schließe ich mich überhaupt nicht mit aus, <lacht> im Gegenteil mit ein, Manchmal denken wir, wir tun dem Hund was Gutes und das ist einfach nicht der Fall. Wir tun ihm nichts Gutes, manchmal so wie wir handeln. Das geht ja bei, guck dir an, viele Hunde sind einfach übergewichtig, ja. Es ist natürlich, finden die das tollen Leckerli zu fressen und das noch zu fressen und jenes noch zu fressen. Wir tun dem Hund aber nichts damit, nichts Gutes damit. Das kennen wir aber bei uns auch selber auch, wenn, wenn einfach zu, zu viel Gewicht beim Hund ist. Das ist einfach Quatsch, es ist einfach negativ. Und da gibt es, glaube ich, tausende, äh, wenigstens hunderte ähm, Situationen, wo du denkst, da tue ich damit was Gutes. Das ist einfach leider überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, hier ist es, glaube ich, auch echt schwierig, weil das auch ähm, natürlich auch zutiefst menschlich ist. Warum schafft man sich einen Hund an? Also das ist dann wieder so eine philosophische Frage. Aber damit man dann einen Begleiter hat. so Der Hund ist, ein, ist der Begleiter, der, der beste Freund des Menschen also das heißt, die hat man natürlich auch gerne um sich. Und das bedeutet auch, dass man gerne mit ihnen zusammen ist. Und das bedeutet auch, dass man eine intensive, ganz intensive Bindung mit zu ihnen hat. Manchmal auch noch über einen längeren Zeitraum, länger auch noch als mit Kindern. Kindern gehen irgendwann, das ist für uns selbstverständlich, in den Kindergarten, irgendwann in die Schule und werden selbstständig. Ein Hund nicht, der ist die ganze Zeit irgendwo in der Nähe. Und das hat auch was mit unserer Evolution zu tun. Ich glaube, das ist auch deshalb schwer, erstmal per se, das ist vielleicht auch mit das schwerste Thema, das wir gerade behandeln, auch loslassen zu können. Loslassen zu können ist für den einen oder anderen wahnsinnig schwer, vor allen Dingen das, was man lieb gewonnen hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch menschlich. Und hier geht es auch ums Loslassen. Und es ist natürlich nicht geil, wenn ich Bilbo wegschicke, dann ist der echt mucksch. Dann ist er auch mal eine Stunde richtig schlecht drauf. Und das bilde ich mir nicht an, das siehst du einfach an seinem ganzen Wesen. Ja, Der ist bitter, bitter traurig, wenn du ihn wegschickst. Und klar, liegt natürlich auch daran, an seiner Historie, dass er überproportional viel Aufmerksamkeit gehabt hat, immer als ehemaliger Straßenhund mit einem Obdachlosen unterwegs. Ähm das ist seine Geschichte und ihn dann wegzuschicken und dann hast du natürlich diese Geschichte auch noch irgendwie, seine Geschichte auch noch im Kopf und musst ihn wegschicken. Dann bricht es mir auch das Herz. Ist so. Aber ich glaube einfach, dass was tut einem Hund gut und was tut einem Hund nicht gut, das ist, glaube ich, immer wieder eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und hier ganz im Speziellen, weil es ist nichts Schlimmes und das kann man ja auch nur immer wieder sagen, wenn ein Hund tatsächlich einfach auch mal Dinge nicht darf. Und wenn er begrenzt wird, nicht um des Begrenzens willen, ja klar, manchmal, wenn man dann in der Übungssituation ist, sondern weil es einfach unnatürlich ist. Weil es einfach auch, und das bin ich wieder so ein bisschen bei dem Satz der letzten Folge, dass ähm, Distanz einfach auch Nähe schafft. Aber das ist ein harter Schritt, finde ich. Auch manchmal ist es einfach auch so, nochmal, wenn man sich überlegt, warum schafft man sich einen Hund annähern, nicht, weil man alleine sein will. So.
1: Aber das, das Wort unnatürlich gerade, ne, das ist eigentlich der springende Punkt. Damit triffst du es eigentlich noch am besten. Es ist nicht natürlich, es ist unnatürlich, dass wir so intensiv aufeinander rumhängen und voneinander abhängig sind. Das ist nicht natürlich und das ist auch nicht gesund und nicht gut. Es fühlt sich aber toll an.
0: Ja. Das ist
1: das Problem. Und ich ganz ehrlich, von mir aus könnten die den ganzen Tag auf mir hocken. Ich habe die so lieb, ich habe die so gerne bei mir, die tun mir so gut. Das ist schön. Aber ich möchte, dass wir ein gesundes Verhältnis zueinander haben. Und ich möchte nicht, dass ähm, mein Bedürfnis nach dieser hündischen Nähe und nach, diesem, nach, diesem, nach, nach, diesen, ähm, nach dieser Liebe und Treue, die du ja von den Hunden bekommst, dass die ähm, meinem Hund im Weg steht zu einem ausgewogenen Inneren. Und das ist das, worum es ja geht, dass die innen, innen drin ausgewogen sind. Und mit der Welt und mit den ganzen Herausforderungen des Lebens mit einem Menschen auch einfach gut zurechtzukommen. Die ganzen Verbote, die wir diesen Hunden auferlegen, was sie nicht alles nicht dürfen, dass sie die gut aushalten können, dass das die nicht zerfrisst, dass sie mit dem Frust, wo wir jetzt beim zweiten Punkt sind, über den wir jetzt reden müssen, ähm, gut aushalten können. Und dass wir, wenn wir voneinander getrennt sind, zur Ruhe finden können, weil wir Selbstsicherheit haben, dass alles in Ordnung ist und derjenige auch wiederkommt. Ähm, ein Hund, der eine ganz tief sitzende Angst hat, eine Verlustangst hat, die vielleicht auch schon eingeprägt ist von vom frühesten Welpenalter an, aus egal welchem Grund. Kann auch bei dir zu Hause passiert sein, das Problem. Es kann sein, dass du dir niemals zu diesem entspannten Hund machen wirst der halt irgendwie seitlich auf dem Sofa liegt und vier Stunden ratzt, völlig entspannt. Aber zumindest, dass er nicht so einen enorm hohen Stresspegel hat, weint, zittert, hechelt, sondern einfach vielleicht wach ist, wachsam ist und einfach es aushalten kann gut. Und wie gesagt, also als ersten Pfeiler davon, denke ich, sollten wir über unser Verhältnis zueinander reden und über unsere Beziehung und Bindung. Und da noch mal... Uns vor Augen halten, dass es da wirklich um die Qualität des Verhältnisses geht und nicht um die Masse, um dieses Permanente immer überall, sondern dass wir wirklich auch mal sagen, lieber Hund, ich möchte jetzt gerade keinen Kontakt zu dir haben, ich möchte jetzt, dass du räumlich von mir getrennt bist, ich möchte dich auch gar nicht sehen und ich möchte auch, dass du mich nicht siehst und ich möchte nicht, dass du dich in die Eingänge der Räume legst, um mich zu kontrollieren. <lacht> also das ist schon mal Punkt eins. Und dann auf der anderen Seite steht dann eben dieses Aushalten des Frustes. Und das ist auch übergreifend auf das gesamte Hundeleben überbringen. Es gilt auch, dabei reden wir auch über Pubertät, da reden wir über Entwicklung, da reden wir über ähm, ähm, Joggerjagen, Autosjagen, Jagd im Allgemeinen. Wir reden über Sexualität. Ich rede jetzt gerade über alles, weil alles das bedeutet viel Frust. Frust ist... Eins der Top 3 Wörter in der gesamten Hundeerziehung. Bring einem Hund bei, mit Frust zurechtzukommen. Das ist einfach unabdingbar. Du wirst nicht drum in kommen. Also, wenn du ein, ein ausgewogenes, gutes, entspanntes Zusammenleben haben möchtest, wird dein Hund lernen müssen, damit zurechtzukommen, ja. dass es nicht immer so läuft, wie er möchte. Fang bitte gestern damit an. Fang sofort damit an. Im, mit dem Welpen schon. Bring doch dem Welpen bitte nicht diesen ganzen Quatsch bei, dass der mit dir auf Toilette kann. Dass du den immer hochnimmst, dass du den immer kuschelst, dass du den die ganze Zeit ihm alles gibst, weil er ja der Welpe ist und du hast gerade drei Wochen Urlaub. Ähm, jetzt ist der Moment, wo du auch schon oder vor allem anfängst, ihm beizubringen, dass er nicht alles kriegt, was er möchte. Bitte nicht zu viel davon, immer in gesunden Mengen. Das ist ein kleines Baby, das ist ein ganz junger Hund. Natürlich müssen wir gucken, dass das alles ausgewogen ist. Da lässt man sich optimalerweise auch einfach von einem guten Hundetrainer begleiten. Ähm, bei den Menschen, die jetzt mit der Alleinproblematik zu mir kommen, ist der Zug ja bereits abgefahren. Ähm, da ist der Hund nicht mehr Welpe. Da sprechen wir also von in der Regel einem jungen Hund oder einem schon erwachsenen Hund. Ähm, und da brauche ich mir keine Sorgen machen, da kann ich volle Kanone Frusttraining machen. Und da habe ich ja schon mal das Beispiel angemerkt, einfach was Essbares auf den Boden legen und ihnen das nicht haben lassen dürfen. Dazu zählt aber auch, auf dem Spaziergang, in dem Moment, wo der die Artgenossen sieht und Bock hat, da hinzurennen und da Party zu machen, zu sagen, nö, nö, gehst nicht hin. Wir laufen weiter und du hältst das jetzt aus. Was nicht heißt, dass er da niemals hin darf. Aber ich habe jetzt heute entschieden, dass es heute nicht darf. Und er muss damit zurechtkommen. Ähm, mein Hund ins Platz legen und mit seinem Lieblingsball spielen. Nicht mit ihm, sondern ich und der Ball. Wir spielen zu zweit zusammen. Mein Hund liegt im Platz. Oder mein Hund ist irgendwo und sie guckt. Er muss ja auch nicht mal im Platz liegen. Ich kann ihn anbinden oder er kann auch frei laufen. Aber ich spiele nicht mit ihm, sondern ich spiele nur mit seinem Ball. Meine Fresse, ist das frustrierend? Das gehört dazu. Ich mache das natürlich nicht die ganze Zeit. Ich werde ja nicht den Hund von morgens bis abends ärgern. Aber ich, es gehört zu unserem Alltag dazu, dass er jeden Tag an der einen oder anderen Stelle etwas aushält. Er hält es aus, nicht an der Leine den anderen Hund Hallo zu sagen. Dem anderen Hund Hallo zu sagen, er muss jetzt Fuß laufen. Das ist nun mal so. Ja, und wenn unsere Kinder in der Schule sitzen, im Unterricht, können die halt auch nicht ans Fenster gehen, wenn draußen was Spannendes passiert. Da müssen sie es auch aushalten und weiter an die Tafel gucken und ihre Klassenarbeit schreiben. Das müssen die auch aushalten. Und ähm, wenn sie auf der anderen Straßenseite was Tolles sehen, können sie auch nicht einfach über die Straße rennen. Da müssen sie stehen bleiben. Das müssen sie aushalten, dass sie es verpassen vielleicht. So ist das Leben. Das Leben besteht nonstop daraus, dass man nicht immer impulsiv... In die, erste, in die erste Reaktion knallt und sagt, öh, ich habe gerade Bock, das zu machen, mache ich. Wo wir beim, beim sehr nahe, also was sehr eng zusammengehört, ist eben Frust aushalten und Impulskontrolle.
0: Ja, ähm, ich finde tatsächlich auch, das Frust aushalten geht ja weiter, nämlich beim Nachhausekommen kommen übrigens. <lacht> Ein ganz entscheidender Moment, den ich ganz, ganz oft immer und immer wieder auch bei Leuten, die mich fragen, so wie kann ich es machen, ähm, mit, mit auf den Weg gebe. Und zwar sehr gerne. Nämlich, wenn du nach Hause kommst, dann gibt es gerade in der Übungsphase eine Riesenparty, wenn du nach Hause kommst. Die Hunde rasten völlig aus. Und das ist eben nicht, hey, schön, dass du wieder da bist, sondern ist, ey, wo warst du die ganze Zeit? Und hochspringen ist da für mich überhaupt gar keine Option. Das ist nämlich einfach nichts anderes als eine Pöbelei. So nach dem Motto, ey, ähm, hallo, ich und nicht du, und ich habe das immer sehr, sehr klar, zumindest bei meinen Hunden verstanden. Und schick sie weg in dem Fall. Und es wird nicht, hast du fein gemacht und nicht, wie toll. Und nicht, ich, ich ich bekräftige das nicht noch, dass sie an mir hochspringen, wenn ich nach Hause komme, und ausrasten und lob sie dafür. Sondern ich im ersten Schritt habe ich es ignoriert. Und wenn es mir zu blöd wurde, habe ich es auch noch unterbunden. Und das sorgt nochmal für Frust in dem Moment. Aber die Normalität. Jemand geht und jemand kommt wieder zurück und es ist gar nichts los. Das ist wahnsinnig wichtig, finde ich zumindest, das in dem Moment einfach auch ganz klar zu machen, dass es keine Party gibt, nur weil jemand zurückkommt.
1: Ja, es ist halt auch manchmal gar nicht möglich. Na, manchmal hast du halt die Hunde ja. voll Tüten
0: und oder Irre.
1: irgendwas. Und dann, dann äh, wenn dann dein Hund dich so überfällt und ähm, ja, du sagst eben dieses Anpöbeln, na, Also es gibt ja auch Hunde, die wirklich, da kommst du durch die Tür und die boxen dich erstmal weg. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht nur mega respektlos, das geht einfach überhaupt nicht. Und ich, ich sage ja nicht, Hund darf sich nicht freuen, aber es geht ja immer um den Erregungsgrad. Ähm, ich freue mich ja auch, wenn ich den Hund wiedersehe, aber auch mein Erregungsgrad, also Mike, ich habe schon mal dieses Beispiel genannt und du wirst es kennen und du wirst es auch schon gesehen haben und ich habe es schon sehr oft gesehen. Mensch kommt nach Hause, lässt alles fallen. Jacke, Handtasche, Schlüssel, Einkaufstasche. Lässt wirklich einfach alles fallen, fällt auf die Knie und feiert eine unfassbar fette Party mit ja. seinem Hund. Und beide drehen völlig frei. Das kann gut gehen. Ne? Das kann gut gehen, okay. Aber es kann auch einfach wirklich... Un Glaublich störend sein, wenn du gerade einen Hund hast, der auch nicht gut alleine bleiben kann. Also das Voll. ist ja das, was wir jetzt nochmal dazu sagen müssen. Wenn es bei dir alles toll läuft und du da Fun hast mit, bitte. Aber wenn du einen Hund hast, der eine Schwierigkeit damit hat, zurückzubleiben, allein zu bleiben und ähm, Frustprobleme hat, würde ich jetzt auch mal empfehlen, das nicht so zu machen, sondern auch dieses Wiederkommen, einfach völlig entspannt zu bleiben. Und ich einen sehr hocherregten Hund, vor allem einen Hund, der mich anpöbelt, den begrüße ich ganz sicher auch nicht. Sondern ich warte, bis der sich ein bisschen im Griff hat und wir alle vier Pfoten am Boden haben. Und dann begrüße ich den natürlich auch. Und ähm, ich versuche das jetzt gerade mit Mika und Ronja, da sind wir aber auch noch am Anfang. Weil bei Boogie hat sich das so Etabliert, die ist ja jetzt schon deutlich älter und viel, viel mehr Jahre Zeit gehabt, ähm, sich da ähm, einen Weg zu finden. Wenn ich durch die Tür komme, sitzt die hinten auf ihrem lila Sessel. Ich müsste das mal filmen. Die, die, also die ist im Eingang, ich komme rein und sie rennt hinten in ihren lila Sessel und wartet. Und wartet, bis ich meinen Kram, meine, Ta meine Taschen abgelegt habe, die Jacken aufgehangen, die Kinderkram, den Kinderkram geregelt habe. Und ich vergesse sie nicht. Und dann komme ich auf den Sessel und dann hörst du: Pock, 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 der Schwanz, das Wedeln. Pock, 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 Pock. Und dann begrüße ich die. Und dann ist die aber auch, wir, wir rasten nicht aus, sondern die legt sich dann zurück und legt die Foto auf mich auf. Und ich streichle sie und begrüße sie. Und wir freuen uns. Aber alles in einer, ich sag mal, guten Stimmung und in einem guten Erregungszustand.
0: Angemessenen, ne? Das ist das Problem. Ja, also ich, genau. Es, ist, es geht ja noch viel irrer. Es kann noch viel irrer sein. Wenn, also ich, als ich Spanier und Bilbo kurze Zeit äh, mal nur zu zweit hatte und kein anderer Hund sonst dazugekommen ist, äh, ergab sich folgende Situation. Eine Bekannte von mir, die auch Hundebesitzerin ist, mhm. ähm, habe ich abgeholt und wir sind zu mir gefahren. Und ich habe die Tür aufgeschlossen und sie fragte mich, wo sind denn Bilbo und Spanier? Und ich so, keine Ahnung. Und dann sie, hä? Kann doch nicht sein. Und dann ging sie so durch, durch, durch ins Wohnzimmer und da lagen uns und Spanier. Und bewegten sich nicht. Weil es für die ganz normal ist, dass ich gehe und dass ich komme und dass einfach nichts los ist. Und sie so, ja Aber warum liegen die hier und begrüßen dich nicht? Ist das nicht Die sind doch. Ist nicht, es fehlt denen was? Und fing an, völlig irre, um die so Hunde rumzutanzen. <lacht> nach dem ja, Motto mach doch mal
1: ein Problem, wo noch keins ist, danke.
0: Genau. Und ich so, äh, was passiert hier? Ja, die müssen sich doch freuen, die müssen doch, ich bin doch jetzt auch da und, und keine Ahnung. Und ich so, ich, nein, lass sie einfach gerne, äh, wenn sie kommen, dann sag ihnen Hallo. Aber wenn sie nicht kommen, dann lass sie doch, weil ich habe das gerade ganz gut im Griff. Also es hat ein bisschen gedauert auch, bis ich mit Billboard im Punkt war. Und jetzt die, die Party wieder zu eröffnen, nicht so geil. Also es gibt ja doch wirklich Menschen, die glauben, äh, das von sich aus anzünden zu müssen. So, ne? und die glauben, dass ein Hund sich dann tatsächlich auch zu freuen hat und total enttäuscht sind, wenn der Hund nicht kommt. Nee, das ist das ja auch schön, zu...
1: ne? wenn man sich so begrüßt. Man hat dann das Gefühl, irgendeiner hat auf einen gewartet. Ne, Das ist ja dann ja. so, da sind wir ja bei diesen typischen äh, menschlichen Emotionen. Ja, genau. Ne? Die kommen nach Hause und die freuen sich natürlich faktisch auch voll, ihren Hund zu sehen. Ist bei mir ja auch. Ich freue ja. Mich auch voll, wenn ich nach Hause komme und die nicht Hunde wiedersehe. Aber es geht ja, ja auch immer darum, wie man sich freut. ne? Ähm, wenn ich nach Hause komme, rennt mein Mann ja auch nicht auf mich zu und springt mir in die Arme. Ne, das also läuft das ja auch nicht. Wir begrüßen ich mach das uns immer ja auch. So.
0: Ich mache die Tür auf und, und, <lacht> und spring meine Frau, Frau direkt Bock. auf den Kopf. So. <lacht> immer.
1: Ja. Also es geht ja immer so ein bisschen darum, um wieder, wo wir wie so oft. Es geht ja ein bisschen auch um das Maß <lacht> ja. der Freude, der Erregung und all dem. Und ähm, schlussendlich macht das ja jeder so ein bisschen, wie er mag. Aber es muss halt bedacht werden, wenn man eine Stunde weg war und man wiederkommt und so tut, als hätte man sich drei Jahre nicht gesehen und kommt gerade aus dem, weiß ich nicht, aus irgendeiner aus Krise wieder, dann ist das für den Hund ja auch nicht das ganz richtige Signal. Also ich denke nicht, dass man sich nicht freut und sich nicht begrüßt, ist nicht die Lösung, aber man braucht das, man nimmt dann ein gutes Maß. Und zum Beispiel jetzt bei Mika und Ronja, die sind ja beide die können alleine bleiben, die können ganz gut alleine bleiben. Die machen halt, wenn es zu lang ist und sie frustrieren, machen sie was kaputt und dann legen sie sich hin und schlafen weiter. Das sind halt Frusthunde. Ne? Die haben keine, keinen Stress und keine Angst, wenn ich gehe. Das haben wir schon gut gelöst. Das war bei Mika zu Beginn so. Ähm das hat sich ganz schnell erledigt, weil ich habe das nicht aufkeimen lassen, glücklicherweise. Aber jetzt ist es halt nur noch so, sind zwei junge Hunde mit viel Energie. Und wenn ich die zu lange allein lasse, weiß ich genau, ich komme wieder, die haben irgendeinen Schabernack gemacht. Dann machen die irgendwas kaputt zu zweit. Und ich habe ja jetzt diese Kamera und ich sehe dann auch, dass sie das gemeinsam zerstören dann. Boogie guckt meistens zu und denkt sich nur, Alter, ihr habt gleich so ein Problem, wenn die Mama nach Hause kommt. Mhm. Nee, so ist es nicht. Aber das ist ähm, das ist halt jetzt so der Punkt, an dem wir gerade sind und wir üben halt jetzt gerade noch Frust aushalten. Das, das trainiere ich ja parallel. Ich erwarte ja gar nicht von den Hunden, dass die von jetzt auf gleich alles können. Ähm, gerade jetzt die Ronja, die habe ich viel verschont im letzten Jahr. Die ist ja noch nicht ganz ein Jahr bei uns, aber ich sage mal acht Monate, glaube ich. Ich habe die viel verschont. Ich habe viele andere Dinge mit ihr trainiert, die ich mit einem Hund, der ich sag mal ganz aufgeräumt gewesen wäre, oder auch mit einer Mika hätte ich ganz anders, bin ich ganz anders umgegangen als mit Ronja. Und das ist auch okay. Man kann sich auch die Zeit dafür nehmen, die man braucht. Es muss nicht in der Zeit X gelingen. Wichtig ist halt, dass man weiß. Woran liegt das? Was für Weichen muss ich stellen? Wo muss ich in meinem Alltag irgendwie nochmal achten? Was braucht mein Hund, um sich gut zu entwickeln? Also was ist mit unserer Beziehung? Wie sieht es aus mit Frust aushalten? Und dann auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie viel kann ich dem zumuten? Wo wir ja dann bei dem Thema Dogwalker oder auch Huter mhm. oder sowas sind. Schließt sich der das, Kreis, ja. Ja, und das ist keine so schlechte Lösung. Also wenn du lange draus, lange unterwegs bist und selbst wenn dein Hund das toll macht. Vielleicht kannst du ihm trotzdem einen Gefallen tun und ihn nicht acht Stunden alleine lassen. Ich finde das echt viel. Und man bleibt dann vielleicht auch mal am Ball in der Nachbarschaft nachzuhören, ob da nicht irgendjemand echt Nettes, mit dem man sich toll versteht, da ist, der, der irgendwie mal mittags reinkommt und den Hund mal eine halbe Stunde mitnimmt. Oder eine Stunde noch besser.
0: Vieles hat ja wirklich mit dem richtigen Maß zu tun. Das ähm, bringt mich irgendwie auf mein, an, an meiner Lieblings- ähm Sätze tatsächlich. Und zwar aus Ostafrika. Die Suaheli ähm, haben einen Satz geprägt, den ich immer wieder, den ich mir irgendwo auch mal hingepinnt habe. Der geht so, ein Mensch wird nicht lange leben, wenn er dreierlei nicht weiß, was zu viel für ihn ist, was zu wenig für ihn ist und was genau richtig für ihn ist. Und ich finde, da ähm, macht sich irgendwie ganz viel drin, auch mit dem Umgang mit den Hunden. Das ist tatsächlich auch immer wieder was, was ich mir aufrufe. Weil du gerade gesagt hast, Acht Stunden, zu so viel fünf Stunden geht. Also ich glaube da eben, dieses Maß rauszufinden, auch da wieder, ähm, was ist das richtige Maß? Was ist das richtige Maß für mich? Und was ist das richtige Maß für den Hund? Ist so unfassbar wichtig. Ähm, und sich da auch ranzutasten und eben nicht, und das ist ja ein glaube ich, vielleicht einfach nochmal abschließend, auch nochmal das, was man eben mitgeben kann. Ein Hund, aus dem Stand, gerade egal, ob es ein Welpe ist und du willst es langsam aufbauen oder du willst es wieder von vorne aufbauen, ein Hund gleich mal irgendwie drei Stunden alleine zu lassen, das ist halt nicht das richtige Maß. Und dann wirst du wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein, weil auch das wieder gelernt werden muss. Also Frust und das Aushalten muss gelernt werden.
1: Also hängt halt davon ab, ne? gerade jetzt bei Welpen, ähm, da ist die Blase der Zeitgeber. Ne? Bei, bei Welpen, wenn dein Welpe zwei Stunden einhalten kann, dann ist ganz klar, dass das nicht überschritten werden kann, unmöglich. Bei jungen Hunden ist es ja ähnlich. Es gibt ja auch wirklich junge Hunde, die noch was brauchen, um die Blase noch weiter zu trainieren. Ne? Und dann guckst du dir das Energielevel von deinem Hund auch noch mal an. Ähm, wenn du jetzt, wenn Sonntag ist und man chillt, wie oft oder wie viel gibst du ihm an einem Sonntag, wo du merkst, er hat jetzt gerade das Bedürfnis wieder nach einer vernünftigen Beschäftigung oder sowas, dann weißt du ja auch, was dein Hund eigentlich bräuchte und du lässt den dann aber so ewig lang alleine. Es ist ja ganz viel vom Hund abhängig, wie lange der alleine bleiben kann und wie schnell man sich voran arbeitet. Was ich nicht tue, ist dieses fünf minuten ding Also fünf Minuten weggehen, das reicht meistens gar nicht wirklich, dass die Hunde mal einmal in den Frust richtig reinkommen. Also vorausgesetzt, ich habe nicht schon ein tiefsitzendes Problem, aber dennoch, gerade wenn ich mit im Haus bin und einfach sage, ich will räumliche Trennung innerhalb der Räume trainieren, dann kann ich da auf jeden Fall schon zu lang und mal eine Stunde auf zwei den Hund von mir trennen. Das ist kein Problem. Ich habe ja auch alles im Blick und höre ja auch, wenn da wirklich was passieren würde, kann ich ja dann immer noch ähm, dazukommen. Ähm, wenn ich aber einen erwachsenen Hund in mein Haus nehme, jetzt wie in, in unserem Fall aus dem Tierschutz, dann kann ich direkt von Anfang an sofort mit zwei, drei Stunden einsteigen. Mhm. Das ist kein Problem. Wahrscheinlich ist es jetzt noch kein Problem. Jetzt ist es noch kein Problem. Vorausgesetzt, mein Hund kann so, als ich würde ihn immer vorher spazieren, dass er sich gerade bereinigt hat, dass er eigentlich überhaupt keinen Grund hat, sich aufzuregen und sie kommen aus einer Situation, wo sie immer alleine waren. Die waren immer alleine. Das Einzige, was sie nicht gelernt haben, wahrscheinlich ist, stubenrein zu sein. Das heißt, das ist das, was ich im Blick behalte. Wie lange kann der denn einhalten? Und das ist mein Maß. Weil der Hund wahrscheinlich sehr viel länger alleine bleiben könnte, als seine Blase halten kann. Guter Punkt. Das heißt, also ich nehme die Blase einfach als Maßstab. Und ich kenne ja die Blase meines Hundes. Wie lange kann er einhalten? Zwei Stunden? Drei Stunden? Schöner Satz. Ja, ne? also wenn du einen Hund neu hast, siehst du ja, wie oft der dir auf den Teppich macht.
0: nur Nomag, ich kenne die Blase meines Hundes.
1: Ja, normal, ja. Und wenn, die, ähm, und wenn ich jetzt halt aber in dieses Training neu einsteige, obwohl mein Hund aber schon längst rein ist und auch schon lange bei mir ist, ähm, dann, ich würde einfach echt anfangen, ähm, in, im eigenen Haus zu gucken, wie lange braucht er denn, wenn ich im Haus bin, um klarzukommen. zu kommen. Ne, was, und dann fange ich da einfach mal an.
0: Nehmt doch diese Tipps einfach mal mit auf die Reise und ähm, probiert es aus. Ich glaube, das war ganz schön viel jetzt in den mhm. äh, 47 Minuten. Ähm, Anregungen, Tipps vielleicht Gedanken, die euch ein wenig weiterhelfen und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich immer auch gerne schreiben, wenn ihr da weitere Fragen habt und wir versuchen das zu beantworten. Es sind zwischenzeitlich immer so viele, dass wir es ein ähm, bisschen brauchen, um das abzuarbeiten alles oder auch neue Folgen auch daraus zu generieren. Das merkt ihr ja auch, dass wir das alles sichten und auch wenn wir nicht sofort antworten, ähm, egal wo, bei Insta oder auch per Mail, dann ist das alles wahrgenommen und immer wieder Stück für Stück arbeiten wir es ab oder bauen es ein in neue Folgen. Also einfach immer fleißig, der will nicht nur spielen hören und dann werdet ihr euch bestimmt wiederfinden, hoffentlich. Sarah, ich danke dir sehr und aber dann nächste Woche endlich mal Fahrrad fahren und joggen mit dem Hund, oder?
1: Yes, yes, Gut. yes,
0: yes. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> ich Bis mich dann. auch. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.